0: Здоровье для всех. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами, и мы продолжаем. Теперь уже в рамках рубрики «Здоровье для всех». У нас сегодня в гостях Куаныш Керимкулов, эксперт гражданской адвокации «Здоровье для всех», а также председатель совета директоров группы компании "Сункар". Доброе утро, Куаныш. Доброе, Доброе утро. Да, сегодня очень такая актуальная тема. Хотим обсудить главных врачей. Вот как Куаныш сказал, «конкурсность». Да, выборность, как правильно их выбирать, и кто такой вообще главный врач в больнице.
1: Ну, давайте начнем с того, что главный врач – это э, часть корпоративного управления. Я уже как-то говорил, что корпоративное управление состоит из трех основных, как говорится, функций – это владение, угу. это управление и исполнение. Так вот, если один человек сам владеет, сам управляет, сами исполняют, но это обычный ну, таксист, когда ну, да. Это считается лучшей практикой корпоративного управления. Ну, потому что вот там точно коррупции не будет. Он же не будет сам себя обманывать mm -hmm. и все такое. И, естественно, он будет стараться Хотя работать. случаи были, я вам хочу сказать. когда один мозг обманывает другого. Да, есть. Так, и вот, вторая форма корпоративного управления, это вот когда ТО, Владение и управление в одних руках, mm -hmm. а исполнение в третьих например, скажем, какое-то ТО, которое занимается там, э, продажей или там, производством там, какого-то материала, там директор, он все закупает, сам продает, и, там рабочие на него работают. Это считается тоже супер хорошая, лучшая форма корпоративного управления. Mm -hmm. Но э, видите, эффективность любого производства основана на любого производства услуг имеет Именно на концентрации капитала. И вот когда идет концентрация капитала, мы невольно сталкиваемся с очень интересным моментом. Это О, так называемая, общественная собственность. Не путайте государственную собственность с общественной собственностью. Но э, еще мы должны помнить, что у государства своих денег нет. И когда мы говорим, что это государственная больница, мы всегда думаем, что это вот кому-то там э, дедушка сидит там наверху. Mm -hmm. И вот что ему принадлежит, а мы там типа... Нет, на самом деле это наши деньги, это народные деньги. Я вот недавно писал о том, что народные больницы люди не должны бояться. Угу. Что происходит на самом деле? Люди боятся идти в свои же больницы. Собственность. Вы это общественная собственность. Это вот народная собственность. Почему? Потому что там вся власть узерпи узерпирована за счет руководства. Назовите его главным врачом, назовите его администратором, не имеет значения, он там сам управляет, но mm -hmm. не владелец, он сам исполняет и самое главное, он сам стрижет, mm -hmm. он доход стрижет, путей стрижек очень много, а вот народ как владелец, он сторонит, yeah. и самое главное, это не только там какой-то поликлиники, это и в больших больницах, это и в э, ФАПах, вот даже, это и в министерствах, и это управление здравоохранениями. Там одна этаж, там всюду стоит так называемый э, хозяин, администратор. Mm -hmm. И при этом этот, этот товарищу никто не выбирает. Mm -hmm. Он не проходит какие-то конкурсы открытые, путь даже закрытые, он не проходит, его назначает сверху. Потому что все должности у нас в Казахстане, Системе здравоохранения все должны, они все назначаемые. Значит, кто-то их согласовывает, ну понятно, здесь теоретический э, э, фактор само собой, будет играть, э, как бы, не без интереса. Угу. Если бы мы, в Казахстане, начали на каждую должность проводить серьезные тендера или там, конкурсы, и это должно быть, ну, вот, понимаете, вот так называемая открытость, чтобы общество видело, как это происходит,
2: это даже вот под видео. Но ведь это тогда будет э, вовлеченность общества Конечно. в дела государства. А зачем это государство при сегодняшней системе?
1: Но давайте очень говорит, э, та власть, которая сейчас сидит в правительстве, это не государство. Угу. Государство а это тогда. Это пока еще будем сказать власть. Угу. Государство возникает только тогда, когда у людей есть какое-то да доверие э, к той форме власти правления, которое смотрите утерять доверие народа это все равно что просрать государство. Uh -huh. Вот одно и то же. Вот вы поняли, да? Uh -huh. Вот к чему мы сейчас идем? Мы боимся чего? Боя, все боятся утерять доверие народа. Я поэтому говорю, что вводя корпоративное управление, чтобы корпоративное управление, вы поняли, корпоративное управление, ну и таксист тоже корпоративное управление, ресторанчик корпоративно то есть принцип заключает то, что каждый человек, который принимает решение, он должен отвечать шкурой за неуспех и получать бонусы за успех. Mm -hmm. То есть ответственные решения должны вознаграждаться, а неответственные решения должны
2: понятно. Окей, okay, хорошо. Тогда главный врач государственной больницы. Мы поняли, что его нужно выбирать, конкурсность какая-то должна да, быть. Как это должно
1: происходить? Вот как это должно происходить? Вот и
2: кто скажу. на самом деле там должен сидеть вот в вот,
1: должности главного вот. врача? Смотрите, как раз перед тем, как назначить главного врача в этой больнице, если она большая, и, или в этом а, управлении здравоохранения, если регион маленький... Ну, вы понимаете, что такое большая больница? Я вам объясню. Хорошая большая больница это где-то приблизительно около 1200-1500 врачей.
2: Это врачи или всего персонала? Врачи. О ничего себе! Врачи. Как огромная фабрика.
1: А у нас получается в Казахстане некоторых регионах такого количества даже врачей нет угу. во всем регионе. И понятно. А создавать корпоративное управление на уровне какой-нибудь фельдшерского акушерского пункта или какой-нибудь городской больницы, где работает 200-300 врачей, это, знаете, это несерьезно. Uh -huh. Там невозможно быть. Корпоративное управление нужно создавать вот приблизительно на какой-то уже объем выручки, когда стратегическое решение приносит какой-то уже сверхдоход. Uh -huh. И вот смотрите... Uh, в первую очередь, должно начинаться с того, что мы должны обязательно выбрать, uh, акционер должен выбрать совет директора. Mm -hmm. А кто акционер у в регионе? Аким? Народ? А, 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 маслиха, а, маслиха, а. Ну, мы вообще забыли, кто, а, маслиха, кто, да. кто здесь акционер в этой стране. Нет, у
2: нас просто каждый суд... Да, суд, а суд он он нет, нет, вы правы,
1: а. Акционером является народ. Но его представителем является Маслихат, местный. витекаль. Да. Ну, естественно, э, не без акима тоже, честно mm -hmm. говоря, потому что у него многие ресурсы, он является, так будем говорить, балансодержателем данного региона. Вот он э, должен вести корпоративное управление, и когда вас выбирает среди директоров, он должен привлечь независимых директоров. Те люди, которые не будут афилированы, которые завтра придут, если не добьются тельные KPI, которые они перед ними поставят, они должны выложить энное количество денег. Mm. Каждый, приход, каждый человек, который придет управлять больницей, он должен прийти с определенным э, профитом. Желание получить профит. И, то есть он должен э, принести э, по, э, гарантийный письмо банка второго уровня и сказать, вот, если вдруг я не достигну вот эти вот эти показатели, можете деньги с меня снять. Я вам сразу скажу, огромное количество Агаши, которые сейчас сидят э, в так называемых раздутых щеками, э, раздутыми щеками в этих э, наблюдателях, и э, разбегут сходу. Потому что это не наша национальная черта, быть ответственным, а тем более робо, э, работящим. Да. <смех> выполняющим <Да>,
0: какие-то <смех> обязанности и поставленные задачи.
1: <смех> да, да, да. И вот смотрите, да. они должны, организа они, их выбирают самоакционеры, они там проходят свою процедуру, и вот второй этап, вот они назначают сами, делают сами уже конкурс и назначают именно вот этого э, администратора или главного врача. Uh -huh. Почему они должны назначать? Потому что именно они будут принимать решения, а, а, а всю информацию о происходящей у них в корпорации должна, должен приносить именно директор. Вот взаимосвязь между советом директоров и исполнительной властью, назовите его представитель правления, назовите его, не имеет значения uh -huh. директор. Между ними должна быть очень крепкая, хорошая связь. То есть они должны в первую очередь доверять. Друг если они друг другу не доверяют, ребята, там будет банкрот. Mm -hmm. Там а, нужно менять, помимо этого, еще должен быть в компании так называемый корпоративный директор. Мы называем ее корпоративный секретарь. Mm -hmm. Так вот, вот этот корпоративный секретарь, он должен быть неким связующим звеном уже между исполнительной властью, акционерами и совет директоров. Он должен регулировать все, чтобы это было в замке в рамках закона. Совет директоров действует только в интересах акционера. Директор, главный врач, назовите его как хотите, он должен действовать только в интересах совета директора. Очень не, вот что интересно. Не
2: получается ни пациентов, ни самих врачей. В совет. Чаще всего да. к главному врачу уже идут, когда проблема
1: да. какая -то. Единственное, акционер может выписать себе миссию. Многие, многие акционеры очень хитрые, очень умные. Они понимают, что есть такое понятие «деньги», когда можно заработать. Сегодня это, вот, а, про поспекулировать, есть такое понятие «большие деньги», угу. есть такое понятие «очень большие деньги». — Бешеные деньги. — Да, очень. Больши, э, деньги — это когда э, люди там зарабатывают больше 10% годовых, это «деньги». Угу. Когда вы зарабатываете в режиме, скажем, 5-10% в ГДВ, это уже большие деньги. Потому что вы зарабатываете мало, долго и со всех. Никто, э, вы, если вы хотите нашего парня, который живет в Казахстане, бизнесмена оскорбить э, сразу в три поколения, предложите ему бизнес с 5 до 10% дохода. Он вас проклянет. А на самом деле большие деньги находятся именно в этой э, маленькой рамке дохода. Вы должны это вот четко понимать. Очень, очень большие деньги – это когда то, что ты делаешь, связано с определенными социальными и э, или проектами и интересами государства. Например, ты строишь там дороги или там больницы или школы или вот то, что нужно народу, потому что ты не только э, строишь всем. Э, э, случае, когда у тебя вдруг если появится дефолт, то государство в этот момент должен подставить плечо, чтобы mm -hmm. поддержать товарища, который платит большие налоги. Если no. компания... ЛРТ, платит... например, в Мурсултане. Да, да, да. да да Конечно. Так вот, главный врач. Кто такой сегодня главный врач? Сегодня главный врач это человек, который является прокладкой. Прокладкой между... Ахиматом или, или управлением и населением. Угу. Если там что-то не так, его отдают на сиденье. Угу. И он знает, как говорят у кавалергатов, век недолг. Угу. Он приходит, он должен в очень короткий, короткое время э как говорится, отработать э свой положенный век и этом будет делать безудержно и достаточно заинтересованно, понятно? Не а, как у меня отец говорит, пребаиваем в Вот на самом деле. Да. Да, потому что, а в то же время на этом фоне все частники богатеют. Возьмите очень просто, государство дает государственным больницам землю, участки, строит оборудование, обучает специалистов, они все дают им столько госзаказа они все с профитом они все равно куда-то деньги девают частнику частнику самому приходится все покупать все делать и никто ему больших госзаказов но он почему-то развивается угу. и в этом отношении у всех возникает такой мысль о давайте все больница отдадим частникам и все будет шикарно нет батенька другая экрана. три выхода на сегодня есть официально. Это когда, вот когда понятно, что та форма государственной больницы, которая сейчас существует, она реально ну как бы изжила себя полностью. Uh -huh. Сейчас государственной больнице нужно отдать, э, как говорится, следующим образом. Отдать коллективу и пусть коллектив выплывает. Но без права выкупа акции хотя бы в ближайшие пять лет, потому что, вы знаете, наши Главные врачи могут очень быстро быстро обмануть свой же коллектив. Угу. Ну, такие случаи были, да, да Был, конечно, бывало такое. Да, и это... А потом эти врачи оста... все оставались у разбитого корыта. Второе, когда отдаешь участнику, но с условием должно быть очень интересным условия. Здание не трожь, это не твоя собственность, это не моя собственность, и это даже не собственность будущего поколения. Это собственность наших предков. Никто из нас не имеет права это продавать. Пользуйтесь в аренду, берите на длительные сроки, платите деньги. И третье решение. Когда все-таки пригласить профессиональных управлять. Я всегда за третье решение. Почему за третье? Потому что на самом деле управлять клиникой это очень тяжело. Многие даже не понимают, насколько это
2: тяжело. Слушайте, управлять профессионально... Я, например, вот в сфере медицины Знаю, ну, наверное, двоих-троих, да, профессиональных управленцев это, во и, и там еще, наверное, парочку человек, ну, которых я не так хорошо, как вас, знаю, но предполагаю, что они смогут кого тогда ставить во главу
1: больницы? И Может и ли ты? Не, вы... главе... Нет, подождите, во главе кто? Есть такое... не путайте управление, если, если туда корпоративное управление, то приглашайте независимый человек. А если управляющая компания, это просто компания дает управление, компания э, подписывает договор с акционером, точнее э, с, э, с акиматом или там мастихатом, и говорит, я а вот, эти, вот эти показатели добьются. Их всего, их всего шесть этих показателей. Достичь несложно. Это снижение смертности, понятно, в том числе материнской, де, детской. Это увеличение Количество онкологических больных, чем больше онкологических больных, тем считается система здравоохранения работает хорошо.
2: Ну, потому что онкологи онкологические больные лечатся и не, не умирают.
1: Да, вот. хронических больных увеличение. То есть хронические, боли хронические больные тоже э, часто умирают сердечно. Угу. Если их тоже много, это значит, система хорошо работает. Потом это налоги. Если больницы платят большие налоги, значит они в тепрофиде. У кого профита нет. То есть они выдали зарплату, их налоги заплатили, получили какую-то прибыль, они должны платить. А у нас что? У нас вся система, сделана таким образом, что больницы не должны платить Налоги. Неправильно. Если вы хотите защитить больницы, поставьте хотя бы 1% на налог. Такой символичный. Чтобы третьи лица, чем больше... Туда будет заходить и проверять больницы, тем меньше там будет таких серых зон. У нас сейчас в любую больницу зайдите, возьмите амортизационную составляющую любой больницы. Деньги, которые положили в больницы, больницы накачивали миллиарды, миллиарды, миллиарды тенге, И эти деньги э, должны амортизационно вернуться. Больницы должны были супер быть сейчас оснащенными, а не все бедные. Возьмите 24 счета 10, и 24, 20, и вы поймете, там простое обычный
2: воровство. Mm -hmm. В государственных больницах.
1: Конкретно. Да. Там доказывать не надо. Возьмите два счета, любого 24, 10, и 24, 20, и воровство. Mm -hmm. Деньги, которые э, в оборудования должны вкладываться э, на маркетинговом счете, и этого нет. Слушайте, аудит там не проводится, что ли? Как, как аудит проводится. Почему? Ну, как аудит проводится... У них, у них же типа, они типа специалисты, знают все. Аудит у них проводят. Э, например, вы э, главный раз в пятой больнице проводите аудит у 6-й больниц, больницы. Нет, подождите, а шестой.
2: аудиторская компания, профессиональный аудитор, лицензированный, который приходит, смотрит всю отчетность, бухгалтерский Я работу. вам сразу скажу, на, не, на это у них денег нема. А... Потому что
1: деньги были съедены коррупцией.
2: Да, да. Это лабиринт. Это супер... Вы даже не представляете,
1: какими деньгами были накачаны государственные больницы. Во время пандемии... Ну, там не миллиарды. Триллионы, да? Ну, конечно, но вот даже средним я скажу, если возьмем последние даже 20 лет, просто 20 лет, пусть даже в тенге, хотя бы в тенге. 20 процентов всего бюджета медицины должно быть направлено на оснащение 20 процентов медицине себестоимости 20 процентов это оснащение это здание это оборудование все 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 вы представляете да о каких да. деньгах идет речь. В а, ну, а, 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 а больницах что можно было золотые
0: унитазы поставить. Но мы их не видим. А там только в полу. Нет, может, золотые унитазы есть, но не в больницах, а в домах. У кого Да, чьих-то. Куаныш, ну и напоследок хотелось бы спросить: главный врач это все-таки лицо, принимающее решение, или он должен сказать там: Извините, я должен посоветоваться Советом директоров, потом вам сказать. Главный врач это исполнительный
1: орган который должен исполнять и перед ним совет директоров ставить KPI, так называемую дорожную карту, которую он должен исп, исп, э, исполнять да. и э, своевременно все. Ц, э, реальный управляющий любой больницы должен быть в любом случае это совет директоров. Кто будет по профессии? Знаете, вот я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы главными врачами или так на администрации больницы все-таки были не врачи. Угу. Потому что врач на любую вещь смотрит с определенными э -э, уже заложенными красками в голове. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, нет такого. А главный врач это исполнительный орган, должен сухая расчетность, которая должна быть четко все прописано исполнительным. Я, я считаю, что самыми лучшими главными врачами были бы из, из какой бы профессии взять. Вот я бы хотел бы сказать, скорее всего, это руководитель гостей.
2: которые знают, что такое сервис. сервис.
1: Да, вот именно, вот uh -huh. то, о чем говорит Жанна, то прошкевич тоже, о чем говорит Ирлан, Нурписов, это вот эта сервисная медицина. Uh -huh. Человек uh -huh. пришел, ему хорошо, он не боится, и вот это, и эта вся аура вокруг него пропитана безопасностью. Uh -huh. Uh -huh. Вот это Второе. Что бы еще? Руководителей ресторанов или парикмахеров. Я вот сейчас э, собираюсь э, еще на одну клинику делать э, конкурс на управляющие клиники, то есть на исполнительный орган. Я бы уже как бы, можно воспользуюсь вашим радиом, э, <связывая> пригласил бы, чтобы прямо вот есть такой сайт медкадры.кз, мы туда иногда выбрасываем вот это объявление касательно мы бы хотели бы привлечь туда бывших руководителей гостиниц, ресторанов. Вот как раз многие рестораны закрылись. Вы даже не представляете, насколько они коммуникабельны. Я вот общаюсь с многими руководителями ресторанов, не честно. Гендиректор радиостанции не подойдет? Он у нас очень коммуникабельный. Да! К резюме, батика. Смотрите, резюме возьмите, хорошо почитайте. И самое главное. Мы открываем конверс в резюме прямо перед собеседованием на глазах. Мы не имеем права открывать резюме mm. и э, там, призванивать, подзванивать там, или что-нибудь, договариваться. И, это, и конкурс должен быть в основном направлен на то, чтобы лучше всего пройдет не тот, кто имеет даже технические какие-то навыки. Для нас самое главное — это вот моральный и этическая составляющие руководителя. Но ну, вот сейчас вас слушают руководители
2: там, медицинских структур каких-то Казахстана и говорят, ну Куанышу легко говорить, он предприниматель, сам зарабатывает. А что делать нам, например, говорят о Кому? Главным врачам? А, ну это, знаете,
1: эта история очень ненадзия. Когда я приехал в Алмату, и когда мне попросили сказать, что это будет столько-то стоит, мое новое назначение, я ей сказал, ребята, я пойду, наверное... Свободное плавание.
2: Но, но потом вам сказали, за какой период это можно
1: отбить. Да. И, <свят> и, тут, <свят> и тут
2: многие задумаются. <свят>
1: да, 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 да. И вот, так, естественно, ребят, ну, э, скорее всего, и у меня было, я практически с нуля начинал. А у них-то, извини. Ну Да. Поэтому
0: сегодня ваши клиники одни из лучших. Да. Спасибо большое, Кваны, что пришли к нам сегодня, и вновь разъяснили, и открыли нам вообще мир в другой портал. Да. Точнее, портал в другой мир. Да. В общем, Спасибо. будем в любом случае надеяться на то, что наша программа будет как-то влиять на то, что сейчас происходит у нас в медицине, и как-то это улучшаться. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Ждем еще раз в гости.